0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。今天跟你讲一个人的故事，这个人叫雅比斯。我跟你讲，这个人，这个人实在说起来是很平凡。在圣经中间，他从来不是一个有名的人，他真的不是一个有名的人。他什么时候变得有名？到就是2001年还是02年的时候，这个时候有一个人，对不起，他叫 Wickson， 是不是？写了一本书，叫做《雅比斯的祷告》，小小的一本书，也翻译成中文了。这本书写出来以后，就变成了全美国最畅销的书，在短短一年里头，他卖了九百万本；一年里头，他卖了九百万本。然后呢，然后呢，各国都把它翻译成他们的文字，大概已经翻译了几十种的文字。所以他现在一当是千万本的一本书。于是雅比斯就凭变成了教会界里头最有名的人。所以呢，我就给他取了一个名字，叫《平凡中的不平凡》。他真的非常平凡，你没有看他做过什么了不起的大事，没有。他不像大卫王曾经打打死过格利亚，他不像所罗门王曾经见过圣殿，他不像亚伯拉罕曾经变成了信息的伟人，他不像约瑟从奴隶变成了法老王的宰相，没有，没有，没有。他的生命中心你都没有看到，但是呢，他是非常非常的平凡，但是他却是不平凡，啊，他却是变成一个不平凡。祝福你，你是平凡的，但你可以成为不平凡。嗯、所以我也跟你讲雅比斯的故事，但不是讲那本书里头讲的雅比斯的祷告。全世界讲这篇信息的大概不下上万篇，讲雅比斯的祷告，它不下上万篇。我不跟你讲那个，但我跟你讲雅比斯这个人。我们一起读《历代志上》第四章第九节到第十节，我们一起来读，好不好？一起读，来。他母亲给他起名叫“好了”，就读到这个地方。第二节妹，这一段经文坦白说，如果你去看哈，你看历代至上，从第一章开始一直到第九章，在讲的是什么？讲的是人民，讲的全部都是人民。好，家谱人民。但在这个地方突然间跳出来，突然间跳出一个人，这个人这是上不挨村下不挨店的，就跑出来这么两节经文。突然间跑出来，前面后边没讲这个人是谁，全部都没有讲，就只讲这个人很尊荣。这个人他妈妈说什么？我给他取名叫雅比斯，因为我生他的时候很痛苦。雅比斯这个字在希伯来文就是 “pen”， 就是痛苦的这个声音，跟这个声音是同一个字啊，就是痛苦的意思，就是痛苦的意思。他我生他的时候很痛苦。好，生那时候很痛苦，然后下边就写什么？下边就写他向上帝祷告，然后说上帝扩求上帝扩张大，求上帝祝福他，求上帝与他同在，上帝就听了他的祷告，那时候两节就结束了，后边也再也没有出现过这个人。你会不会觉得非常有趣？前边没有出现过这个人，后边没有出现过这个人，就这么两节经文出现的这个人，感谢主很平凡，但是上帝把它挑出来，它就变得不平凡。弟兄们，你会不会读这些经文的时候，基本上会有一个感觉？乖乖，写这么多人名干嘛？会不会你读到这边都想跳过他？会不会有？会不会跳过他的人，请你举手。我就曾经跳过他，你跳过他多了这个烦了、啊、就跳过他了。请你把手举起来，很正常，很正常，很正常。但是我告诉你，上帝留在那边的时候，实在有他的意思。你我都不认得他，上帝每个人都认得。我再说一遍，你我都不认得他们，上帝每一个人都认得，包含你，包含你，你知道吧？讲你的名字，大家也不认得。但我告诉你，上帝认得，上帝知道，上帝知道太重要了，阿门。你知道，在十渡行传中间，曾经有一个人，这个人叫做呃呃亚基帕王。亚基帕王跟这个呃百尼基。百迪基是他妹妹哈，睚眦暴龙跟百迪基两个人一起来审判这个保罗的时候，记不记得这故事《十徒行传》后面第二七章那个地方审判保罗的时候，圣经中心讲这两个人大张威势而来，什么叫大张威势？就是当他出来的时候怎么样？有摩托车队啊，然后有一队,队，然后有乐队，然后有枪兵。是不是？然后呢，两边还要找人来欢呼、鼓掌，这个叫做大张威势。告诉我，干嘛大张威势？哎，为什么要大张威势？告诉我，就怕人家不知道他，懂我的意思吧？是不是？为什么大张威势？就是根本不威风，故意虚张声势，就是怕你不认得他。哎，我们每个人都怕人家不认得我，会不会告诉我会不会吧？你会不会期盼有人认识你的？告诉我会不会吧？告诉我会还是不会？怎么不会吧？每个人都期盼出来之后很多人认得吧，有的时候出到外边，有人会跟我打招呼啊，什么什么什么什么。所以有一次我走到一个餐厅里头的时候，我心里在想：哎，这个来这里有没有认得我？我告诉你，才想完，上帝立刻在里头骂我：你那么喜欢人家认识你啊？你这么喜欢人家认识你啊？他们认不认识你不重要，我认识你才重要。很多人没有阿门，你显然不太同意的样子。上帝说：“我认识你才重要。”如果到了天堂门口，天使拿着名册说：“对不起啊，找不到你的名字。”我告诉你，就急得要死了，跟你说。我告诉你，就急得要死了。如果天使在大门口说：“对不起哦，生命车上没有你的名字，你就完蛋了。”上帝知道你的名字，上帝知道我的名字，上帝知道我的名字。我,我跟你讲了这个，你不要不在乎，你要非常在乎。好了，这个人出现这样一个人，实在坦白说，跟上下文都不搭调，就是为了凸显。凸显一个很平凡的人，但是上帝知道他的名字，而且这个人有什么特点？这个人整个故事中，我不跟你讲他的祷告，但我告诉你，这个人有一些特点。他的名字叫做雅比斯，就是伤痛的意思。换句话说，他为什么爸妈妈会给他取名叫伤痛之子？我不知道，有可能生的时候很难生，会不会？像我家老大，你知道吗？我师母生他生了22个小时，生到精疲力尽，你知道吧？生到精疲力尽，哈、哦，这个老大就是不肯出来，就在妈妈肚子里头赖着不肯出来，哦，一直过了22个小时，我到现在在更新医院里头，早晨的时候到5点多，哦，终于生出来，所以他名字才叫光晨，懂我的意思吧？就是早上生出来的啊，所以你知道。这个雅比斯可能更是难产，有可能难产。什么是难产？头先出来，结果脚先出来了，这个叫难产。哦，头先出来，结果屁股先出来了，这个叫做难产，是不是？有可能，有可能是生出来以后不好养，会不会？会，不会？要有的时候生出来不好养嘛，哦，这个这个这个这个，呃，吃什么都拉肚子啊，或者是怎么样不好养，有可能，也有可能是什么小时候顽皮捣蛋。好，不听话都有可能，但不管怎么样，这个孩子是让这个妈妈很痛苦的一个孩子，所以取名叫做雅比斯。但是我要告诉你，这个孩子后来成为妈妈最安慰的孩子。所以在第九节上面讲说，他比众人更怎么样？更怎么样？更怎么样？当他比别人更尊贵的时候。告诉我，对这个妈妈来讲有没有安慰？对这个妈妈来讲，不再是让她痛苦的孩子，而是一个让她快乐的孩子，而是让她得安慰的孩子，而是让她引以为荣的孩子。提一提就要提到他，提一提就要提到他。告诉我会不会？会不会啊？奉主明祝福你。基督徒应当是一个让人看到了，让人提到了。都会觉得是一个安慰人的人。你记得“罗雅”这个名字的意思是什么？“罗雅”这个名字的意思就是使人得安慰的意思。他爸爸说：“这个孩子要在我们各样的辛苦上面安慰我们。”弟兄姐妹，祝福你，你是能够让人得安慰的人。罗雅是一个让人得安慰的人。我告诉你，我告诉你，不止罗雅让人得安慰，而且呢。利百家也是一个，利百家，你记住他怎么会被这个老仆人选上？是因为这个老仆人走路走得很累了。老仆人叫以利以谢，一起说以利以谢。很少人知道他的名字，但我一定要让你知道这个人的名字。再说一遍，以利以谢。再说一次，再说一次，以利以谢是亚伯拉罕的老仆人。这个人呢，本来亚伯拉罕没有孩子，家产都要给他的。懂我的意思，家产都给他，结果结果结果了，好死不死，一百岁的时候生了一个儿子，要不然还好什么？如果你是以利以谢，告诉我心里会不会很怄啊？这些牛羊本来应当都是我的，就因为你这个小子出生了，就因为你这个小子出生了，我的梦全部都碎掉了，就是你出生了，这牛羊就偷偷归你了。然后呢，当他要结婚的时候，找不到老婆。亚伯拉跟他讲说：“你以利谢去帮这个，帮这个小子去找个老婆。如果是你的话，你会怎么找？我得找个家伙来治治他，我找个家伙来专门整整他。没有没有，以利谢啊，很很很有智慧的人哈，而且是很善良的人。好，我不说，他怎么会选到利百家？因为他跟上帝讲说，如果这个女孩子出来。”我跟他讲要一杯水的时候，他不但给我水喝，而且会告诉我说，我还帮你的骆驼打水。你要注意哦，一批骆驼大概要喝多少水，你知道吗？据说，据说，对不起，我不知道哈、啊，大概是五十加仑的一个加仑，这么多的水是一批骆驼要喝的，十匹骆驼呢，大概要喝到五百加仑的水。告诉我要打多少水呀、啊？要到井里头舀多少水啊？利百家怎么样呢？利百家看到一粒一屑，这个老人家说：“给我点水喝的时候，动了怜悯的心，立刻给他，而且跟他讲：我不单给你，而且给谁啊？连底是骆驼，我统统给，对吧？你注意啊，他跑到井底去打水，他们的水跟我们不一样，没有压水机，没有马达抽水，要用人跑到井底去把水舀上来，然后再搬上来。”累得要命啊！五这样子，十个骆驼都喝满，立百家祝福以利以谢，结果祝福了他自己。你们祝福别人会祝福自己，告诉别人祝福别人会祝福自己，这是属灵的原则，这是属灵的原则。不单他是这个样子，不单他是，你知道世界中还有一个人，这个人叫做路德，记不记得？记不记得路德？路德嫁过去没多久，就变成一个年轻的寡妇。她婆婆是寡妇，她也是寡妇。婆婆叫做拉阿米，一起说拉阿米。拉阿米,米的意思是甜的意思。他说是拉阿米。结果拉阿米就跟路德讲说：“我要回家了，我丈夫死了，我儿子也死了，我留在这里没盼望了。我听说我家里头现在丰收了，我要回家了。”然后跟这个年轻的媳妇说：“路德。”啊。你不要跟我回去，因为我家乡的人呢、啊，民族主义很强。我家乡的人种族偏见，你回去了又没希望。你跟着我走，我也不可能再生一个小孩，再娶你，不可能的，不可能。你不要跟着我走。结果路德说什么？路德说：“我一定要跟你。”拉米说：“拜托你不要跟我。”路德说：“你的神就是我的神，你的国就是我的国，除非死能够叫我们隔开，乖乖。”抱了一个必死的决心，哎，你会觉得路德这个人这样恩待他的婆婆，不是完了吗？你还有什么希望啊？你到了这个以色列人，这个以色列非常瞧不起摩押人呐、啊。以色列人说摩押人是不能够加入他们的这个盛会里头的呀、啊。哦，他们瞧不起摩押人呐、啊，而且又是一个寡妇，年轻的寡妇没有希望的。但是路德说不不不。不婆婆，你这个老人家，你一个人回去太辛苦了。我来照顾你，我想办法养活你。感谢上帝，就因为这样一个态度，就是因为这样一个态度，路德恩戴拿俄米，结果，结果，结果，他是不是就一辈子守寡守到底了？没有，结果是怎么样呢？结果他变成了普阿斯的老婆，对不对？普阿斯娶了她，不但是变成了普阿斯的老婆，嫁了一个好丈夫，而且怎么样呢？生了一个好儿子。这儿子叫做厄贝德，厄贝德变成什么呢？厄贝德是耶西的爸爸，耶西是大卫的爸爸。所以告诉我，厄贝德是谁的祖父啊？你看到没有？路德恩待别人，自己却成为生出了一个后代。这个后代变成以色列人最有名的君王，让路德也名垂青史。连马太福音上边提到耶稣的家谱的时候，有没有路德的名字？有没有？你看见他是一个祝福别人的人，但结果有没有祝福他自己？弟兄姐妹，做一个祝福人的人，我再说一遍，做一个祝福人的人，不要舍不得去祝福人，要大方的去祝福人，这是圣经里头的原则，这是圣经里头的原则。新约里头有个人叫阿里西姆，阿里西姆，保罗说，告诉腓利门说，这个人原来对你没有益处，但是现在对我有益处，将来对你也有益处。圣经没有讲菲律宾怎么做，但是我告诉你，阿里西姆后来变成以佛所教会的主教。《菲立门书》留下来，就是阿里西姆经常叫别人在聚会中间读这一封信，他要告诉所有的人，以前我是一个奴隶。以前我对我的主人呢、啊，对他不忠诚，我偷过他的东西，我拿过他的东西，我让他受损害，我对他没有益处。但是上帝给我恩典，让我成为一个对人有帮助的人。弟兄姐妹，你要成为今天的阿尼西姆，一起说我是阿尼西姆。再说一遍，再说一遍，就是对人有帮助的。刘姐妹，你应当对你的家人有帮助。你要对你的丈夫成为一个有帮助的人，很小声。你要对你要对你的爸爸妈妈成为一个有帮助的人。你要对你的邻居成为一个有帮助的人。你,你阿门这么大声，告诉我你对你邻居做了什么事？做了什么没有？做了什么没有？能不能啊？马上端午节到了，送点粽子给你的邻居，至少得有送粽子给他。对你的办公室里头的同仁有帮助没有？还是你办公室同仁看到你就讨厌？有一个人，这个名人名字叫做雅干，一起说。再说一遍，再说一遍，知道他的故事吗？很多人不知道，知道的人举手。雅干的故事，知道的人举手，把手放下。不是笋干了，是雅干了。雅干是什么？雅干是以色列人进耶利哥了以后，上帝吩咐耶利哥里头东西都不可以拿。但是雅干就看到以后，那边的金子、银子、衣服舍不得，他就把它拿来藏在自己的帐篷里头。结果以色列人第二场仗就输了。约稣亚就问说：“为什么会打输？”上帝说：“你们中间有人得罪我。”后来找来找去，终于找出了亚干。终于找出了雅干。把他的东西找出来，然后把他的东西通通拿出来，就放到一个山谷里头去，通通把它烧掉、丢掉，也把雅干这个人就在那个地方也用石头打死了。你知道雅干是什么意思？雅干就是 trouble maker 的意思，意思是说麻烦制造者。再说一遍，再说一遍，告诉边上不要做雅干。可以是萝卜干，不可以是牙干。<笑>好了，亲爱的弟兄姐妹，祝福你成为一个对人有益处的人，成为一个让人感动的人，成为一个让人提到你就觉得好欢喜的人，明白？你看很多爷爷奶奶啊。孙儿孙女看到爷爷奶奶，往往老远看到的时候，当初小小的时候，就老远就会一直跑过去，冲到爷爷奶奶那个地方，爷爷奶奶就一把把她抱起来。爷孙儿孙女会冲过去，是因为他觉得爱不爱这个爷爷奶奶。如果你一出现，很多人就很快的跑到你边上来祝福你；如果你一出现，大家都开始躲到其他地方去。基督徒是一个让人快乐、让人满足、让人安慰的人。阿门 <Amen>。新天协地会的弟兄姐妹，请你不要只听这个，回去立刻做一件事情，让你的老公快乐一下，可以吧？可是立刻在想，乖乖，我恨不得掐死他。回去想，做一个让你婆婆快乐的人。可能你会觉得我的婆婆真是讨厌，能够躲就躲开她。拜托你，做一让你婆婆喜欢的。但如果你是这种婆婆，拜托你，做一让你媳妇喜欢的人，可以吗？可以不可以吧？你只听我讲到回去没有动静，你不是白天吗？我的口水不是白喷了吗？拜托你，拜托你，拜托你。阿门。啊，雅比斯就是一个最后让他爸妈妈又快乐又安慰又尊荣的一个人。第二个，这是一个祷告之子，一起说祷告之子。你看整段经文里头第十节就提到他的祷告，他求上帝扩张他，他求上帝给他平安，他求上帝与他同在，他求上帝祝福与他。呃，他懂得依靠上帝。他的祷告词被记载下来，这是很特别。有那么多人的祷告，那不是每个人的祷告词都被记载下来。他的祷告词会被记载下来，我自己认为他平常一定是个祷告的人，他的祷告一定很特别，所以他的祷告词，上帝会叫人把它记下来，会把它记下来。亲爱的弟兄姐妹，你也知道祷告，但你拜托你做一一个祷告的人，可以吗？每个人都知道祷告重要，认为祷告重要，把手举起来，乖乖，没有人敢不举手，都把手放下。好了，你认为祷告重要，但是告诉我，你每天祷告有半个小时以上的举手？感谢主，还有这些人，感谢主，还有这些人，现在把手放下。如果祷告那么重要，你为什么不多花点时间祷告？如果祷告可以把天门打开来，你为什么不多多的去把天门敲开来？没办法，很多人说我：“我我就是没有经验神机，你就跪在那跟上帝讲，上帝啊，给我神机不可以啊？跪到有神机产生，不可以啊？祷告不是知识，祷告是生命，可以吗？祷告不需要一个祷告特会来教你怎么祷告，不需要，不需要，祷告就是跪下来嘛，这么简单。”道哥就心里有什么话就直接告诉上帝嘛，道哥不需要说的很漂亮、很好听嘛。小孩跟妈妈讲肚子饿了怎么讲？妈妈把都要了就好了吗？他需不需要跟来到妈妈面前说，妈妈，你是我们这社区里头最美丽的女人？妈妈，我跟你说哦，你是我们家里头的冠冕，你是我们家里头的荣耀，你是我们家里头最重要、最重要的人。我告诉你，妈妈一定说，你到底要什么？赶紧说，不要说这么多废话。哎，你跟妈妈就这么讲，你到上帝面前不也一样吗？很多人来到上帝面前，就是一定要讲一大堆的神学哈，一直在那讲，一直在那里讲。拜托你，拜托你，上帝会告诉你，不要讲这么多。很多人祷告是说，创造宇宙万物的主宰，爱我们的主耶稣，我们死在十字架上，三天以后复活，现在运行在我们中间的神灵。我告诉你，天父一定在那说，上帝一定说，我知道我是三位一体，你不必天天跟我讲三位一体，你只要告诉我你到底要什么。哇、哦，很多人就是这样子祷告的时候，拜托你真实一点，一起说真实一点。肚子饿了就告诉上帝肚子饿了嘛。祷告了很久没有答案，就直接问嘛，上帝为什么没有答案嘛？直接问嘛。祷告真实一点。哎呀，我们常常去计划、去开会、去研讨。特别我们这一做牧师，我们这个做牧师真的应当悔改。我们常,常告诉你们要祷告，但我们祷告的时间真不多。我们开会的时间很多。我们开会时间很多。感谢上帝啊！现在这个这个这个 COVID-19 以后，大家不怎么能够开会了。但是呢，现在打开网络就可以祷告。我告诉你，我现在每天花很多时间祷告。每天花很多时间祷告我，我真高兴，我真高兴，这是 COVID-19 给我带来的恩典啊 ！COVID-19 带来恩典，弟兄姐妹，祷告不要花招，一起说不要花招。嗯、祷告就是跪下来，一起说就是跪下来。嗯、你是跪着祷告的举手，你经常跪着祷告的举手，为什么只有这一点人？我要拿我的祷告垫给你看，没有带么样。你看我的祷告垫都已经被我跪烂了，你知道吗？你为什么不能够跪下来祷告？从今天起，你说牧师，我跟你一起跪下来祷告的，请你举手。只有这么多人，其他人呢、啊？我其他的人啊，拜托，门关着，不举手的不许出去。你不可以跪下。当然，你说啊，牧师一定要跪下，确实没有一定啊。但是如果能够跪下，你为什么不跪下来？跪下来。耶稣在那边说：“你不能和跟我一起警醒一个小时吗？”耶稣邀请你跟他一起祷告一个钟头，你为什么不肯花时间跟他一起祷告？你知道，我就听到李云讲我很感动。哪一天我一定要请他来分享。他就说：“他说牧师。”我现在啊，就他，嗯，这个脑中风以后啊，他开始很认真的祷告。他说我现在祷告，一祷告就两个钟头、三个钟头。他说尿急了，我都舍不得去祷告去尿尿。他我怕去尿尿回来，上帝就不在了。我就跟他讲，我说女人，我还比不上你，我尿尿一定会去尿尿。我说我还不会，而且我还没有说一下子跪两个钟头、三个钟头，我还真的没有。我就是跪一个钟头就差不多了哈，一个钟头啊，我就会起来了。OK， 好了，我也没有说叫你跪两个钟头、三个钟头了，你最少跪半个钟头可不可以？那是启示录的祷告。启示录说，天上安静了三十分钟，两刻钟嘛，就三十分钟的时间，干嘛？等着你祷告，上帝给你开了一个专列、专门的时间，说某某人，这是给你的时间，你为什么放弃啊？哎，对不起啊！现在如果协资院院长说某某人来，给你半个小时，告诉我你有什么需要，我都帮你解决。告诉我你会不会去？告诉我会不会去？当然会去啊！为什么不去啊？有半个小时跟协资院院长告诉我，告诉他，他都会解决。我为什么不去讲啊？哎，我告诉你，协资院院长算什么？对不起，他叫什么名字我忘了。现在，啊，哦，陈建仁，对不起，阿、啊、人格忘记了。哎，你知不知道上帝比陈建仁大多了？告诉我，是还是不是啊？上帝能够解决的事情是成见人不能够解决的呀、啊，而且你跟成见人讲，成见人会告诉你这条法条不听，那件事情困难，没有钱或者是什么。我告诉你，告诉上帝，上帝从来没有告诉你法条不行，上帝绝对不会告诉你预算没有，上帝绝对不会告诉你立法院不通过。一起说，好好祷告。今天就祷告，专心的求，多花点时间求，而且练习随时随地的祷告。你知道我经常挂一个十字架，今天我没有挂十字架，是因为挂了这个助听器在这里。哦，讲到要听到我的声音。你知道为什么挂一个十字架？因为经常想到什么事，我就抓着十字架祷告了。我就抓着他祷告了，抓着他祷告了。看到一个人，我就抓着他祷告了；看到一条新闻，我就抓着十字架祷告了。一起说，随时随地祷告，随随祷告专心祷告，祷告进入内室祷告。祷告第三个，扩张之子，一起说扩张之子。之子再说一遍。他向上帝祷告说：“扩张他的境界，记不记得？他说：‘扩张我的境界。’他是一个被上帝扩张的人。到底扩张了什么？圣经没讲，我不能告诉我不能说。好，因为这一段经文很麻烦的就是，雅比斯的背景太少了，我们不知道到底发生了什么事。我们只知道他在这里祷告说：‘上帝扩张我的境界。’他到底扩张了什么？我们不知道，但我相信上帝一定扩张了他，要不然不会说他比众人都更尊荣。上帝一定扩张了他，弟兄姐妹，扩张什么？扩张我们生命的境界界限，是上帝给生儿女的祝福。你看以赛亚书五四章第二节到第三节，这是我一直讲的。我说这是上帝在。我们教会十周年的时候，给我们教会的这个经文，实际上是一周年的时候就给了，我只是忘记了。一起读来，要扩张。这里提到说扩张什么？扩张什么？然后要张大什么？然后不要不要怎么样？不要怎么样？不要怎么样？那什么东西会限制我们？我的成长环境会限制，我，会不会？会爸爸妈妈给我灌输的观念会限制我，会不会？会我过去的经验会限制我，会不会？会心理学家做了一个实验，在一个很大的鱼缸里头养了一条鲨鱼，很大的鱼缸啊，半个房间是什么，然后鲨鱼放在里头，然后呢就放了很多小鱼也在里头，但是呢，鱼缸的中间呢就把它用玻璃隔起来。小鱼跟这个鲨鱼的中间用玻璃隔起来，所以呢，鲨鱼要去吃小鱼的时候，就鼻子一撞就撞到玻璃，懂我的意思？所以撞了两次以后，鲨鱼就再也不去撞那个玻璃了。不撞玻璃，心理学家就把这个玻璃中间玻璃拿起来，中间玻璃拿起来了，小鱼跟鲨鱼就游在一起了，鲨鱼也不去吃。小鱼了，为什么？他怕又撞到鼻子了，他怕又撞到鼻子。那是什么？那是他的经验告诉他，他的经验限制了他，他的挫折限制了他。我们的遗传、我们的传统都会限制我们。但是我告诉你，信的耶稣有有一件事情，上帝要突破你我的生命。上帝要突破你我的限制，亚伯拉罕是被上帝突破的人，他本来在，在两河流域那个地方，就现在的伊拉克啊、伊朗、呃伊朗这种地方，结果呢，上帝叫他出来，叫他离开这个地方，叫他离开这个地方，开始来到了这个这个巴勒斯坦这个地方。你看，刚才讲离开你的本地本族，你看他的生命突破了。他不再是两河流域那个地方，不再是这个哈兰那个地方的人了，不再是他完全不一样。约瑟也是一样，约瑟原来是爸爸家里头最疼爱的宝贝的儿子，但是上帝把他从家里头给卖出来，你看他是被逼的。但是当他来到了埃及，他的生命就跟他原来的生命不一样，他的生命就写出了非常美丽。非常动人的故事，黎西米也是一样。黎西米原来在苏珊城里头，在国王边上做酒政。这个人，这个人，他的生活非常好了，已经是国王边上，这我讲最有影响力的人。为什么这么讲？告诉我，国王会不会常常一个人喝闷酒？会不会？会吧，他会一个人在那里喝酒，没有任何人。但当他喝酒的时候，会不会要讲讲话？谁会在边上跟他讲话？黎西米啊。还有谁？就是黎西米啊，懂我的意思吗？黎西米是天天陪着他喝酒的人，所以黎西米是非常有影响力的人。但是这个人，他心里头想到他的家乡，想到耶路撒冷。里头就被那个火在那里烧，听到耶路撒冷那个城墙毁坏了，城门被火烧掉了，一副残破的样子。利希米心里头难过，就在那里祷告，祷告，祷告，祷告到这个亚达薛西王问他说：“你怎么这么脸色这么难看？”他就告诉他这些事情。亚达薛西王说：“好吧，你请假回去，你看。”利希米就从苏珊城走到耶路撒冷，他的人生就在这个地方开始，写出另外一张动人的故事。丢杰夫，这是什么？这是生命的突破。彼得也是一样嘛。彼得在海边打鱼，那耶稣对他说：“来跟从我。”于是彼得就丢掉渔船渔网，开始走上另外一条完全不一样的人生，完全不一样的生命，完全不一样的故事。弟兄弟妹，上帝要祝福你，突破你生命的界限。你生命的界限有爸爸画了一条线，一条无形的线，你以为过不了；有你的这个文化中间给你画了一条线，让你觉得你过不去；有你自己以为的不可能，所以你就过不去。但是我告诉你，上帝要让你的生命大大的突破。新约教会也是一样。新殿教会最开始不过是十几人的一个小教会，你可以看到这些照片。原来只不过在那个地方，你看这个最开始那些教，那个最你们看的最左边，那就是我们最开始现在是首尔大叔在的地方啊，首尔大叔那个餐馆在那个地方，就在那里而已啊。这里头的人大部分都已经上天堂了，只有那个伯妈妈手上抱的那个就是光伟。伯妈妈手上抱着那个，中间还有一个伯妈,妈，那个罗妈妈还在哈，罗妈妈还在，其他人大部分都已经上天堂了，都已经上天堂。堂 OK， 好了，当时只不过是那一点点，啊、哦，谁也不知道这个教会将来会长大。你看到这个边上慢慢到的，我们就是右边那个教堂叫保利龙教堂，我们讲的保利龙教堂就是这一栋。为什么叫保利龙教堂？因为它是台湾唯一用保利龙盖的建筑物。唯一的，唯一的，啊、哦，它除了中间有几个 H 型钢以外，哈，其他的中间你看的墙面全部是保利龙，然后保利龙的两边用点焊钢丝网夹着，然后点焊钢丝往上面喷喷水泥砂浆，所以这栋建筑物我们只花了三个月把它建好，同时搬进去，你看。三个月建好搬进去，很漂亮一个西式的建筑哦，一个西沙啊。好了，从那个以后就开始到了这个什么，到了这个三明堂。你看，这是三明堂，三明堂啊！感谢主，到现在我们还在用很，很蒙福、很蒙恩的一个地方。你看，教会就在扩张，有没有看到上帝扩张我们？然后到了现在的美荷堂，你看上帝在扩张，不止这个扩张，不止这个扩张。你知道，上帝让我们从一个点。到外边生长出去多少个点吗？你看到没有？我们从这一个点伸出去，在台湾就57个点，如果再到外头呢，还有40多个点。给上帝一个掌声。不只是这样，听清没？这只是我们，而且这个扩张还在继续。这扩张还没有结束，这扩张还在往前面走，没有人可以限制。不只是这样，你知道我们开始了烈火特会，最开始只是学道会自己的，我们哪里知道烈火特会会变成在整个华人界里头那样有影响力的聚会，是我们完全没有想到的。而且你注意，这个烈火特会跟其他的特会不一样，其他的特会都是请外国的讲员来，懂我的意思吧？好，请外国的有名的神医、布道家啊，什么什么什么来讲。这个聚会里头，我告诉你，来讲到的都是无名小子。给上帝一个掌声。来，这种聚会讲到的，居然都是无名小子，但是人却蜂拥而来参加这个聚会。原因是什么？上帝在这里。上帝在这里，所以他会到。如果不是 COVID-19 把他挡住，你看我们当时那个聚会一出来的时候，就八千人报名嘞。一个礼拜就八千人报名满了，我们把窗子关掉，说不可以再报名。好了，不但是在新在在台湾这个样子，你看到开始往台中，开始往嘉义，开始往高雄，开始往平东，不止在台湾，开始往纽西兰。啊，开始往纽西兰，然后开始我这都是纽西兰的，然后呢，再开始往呃香港，不但是，而且你注意这些聚会一结束，纽西兰聚会一结束，立刻定明年的场地；香港的聚会一结束，还没结束，他们就去找了明年的场地。今年他们是 1,200 人，明年他说是 2,500 人。马来西亚报名已经结束，截止还没有开始，他们已经在筹备明年的聚会。今年是一千五百人，明年他们说要三千人，然后不但三千人，明年在那个地方还有三场不一样的马来西亚的聚会。六七百都不是我们办，我要告诉你，不是我们在那里推出报名啊，我们要来了怎么样？没有没有没有没有没有，都是当地办，我们呢只是把团队带去，把讲员邀去，讲员通通由我们来邀。而且我们要的通通是无名小卒，你知道这在做什么？上帝在我们中间做一件以前从来没做过的事，以前所有的特会都要最有名的讲员来，听懂我说的吗？没事，最有名的讲员来，人家就不来参加了，人家就不来参加了。但现在上帝在做一个扩张的事，弟兄姐妹。上帝在做扩张时，你要跟上，一起说我要跟上。上帝把你放在一个不断扩张的教会的中间，我要说你的生命要扩张，一起说我要扩张。我没有时间讲了，你的职场要不要扩张？要不要扩张？当然要扩张嘛！丰盛的祝福你，你的职场，一定要扩张。Amen。第一堂有一个姐妹，她现在在大学里头教会计。以前，她原来参加我们的沃、wow、计划第二届的吧，沃、wow、计划的第二届，当时她已经快三十岁了。她说她要去读研究所，我当时就觉得，年纪这么大了还想去读研究所，来得及吗？哎，她不但读研究所把博士读完，不但把博士读完拿到了。这个学校的教职不但拿到学校的教职，而且越教越好，越教越好，越教越好。你看他有没有在扩张？今天跟我讲又讲他牧师，我希望能够到我们学校的海外分校去教书。我说好极了，为你祷告。我们有个年轻人，我记得到现在那是十几年前、二十年前，在这个边上跟我讲，他说牧师，这公司要把我派到海外去，他说我能去不能去？我说当然去为你祷告，他现在是公司派在泰国，最终泰国的总经理。十几岁，没有什么样很高的学历，只是因为上帝扩张他的人生，他就不一样了。我们那个那个那个叫进轩的，啊，实践毕业的，不是什么高学历，但是在英国那个，对不起，我不晓得那个药厂，每次我不知道那个药厂的名字。他在那个地方，他原来只是一个总经理的秘书，上你扩张他，扩张他，变成台湾区的总经理，总经理的秘书变成台湾区总监还不算，调回英国伦敦去受训，然后派到现在中国大陆，变成非常重要的中国大陆里头的他们的负责人，看到没有？这个叫扩张，有几位拜托你要扩张。有个我们中间一位弟兄就跟我讲，他牧师里一直讲投资自己，投资自己。他说我现在，他说我把我的所有的年终奖金拿来，我现在去报名哈佛的这个呃呃呃呃，对不起啊，他是硕士班还是博士班我不知道。他说我报名去参加哈佛的这个课程。今天还跟我讲，他说牧师我已经修完两个学分了，不是两个课程了。他说要有九个课程，我后边会继续修，这个叫做扩张。阿门！不要坐在那里，坐在那里不会扩张。职场要扩张，生命要不要扩张？以前你都是被人服侍，你有没有服侍过别人？我再问一句，你有没有服侍过别人？能不能走出去服侍一下别人？告诉别人我为你祷告，那个就是服侍嘛。昨天有一个工人来我们这边帮我们修那个饮水机，我一看他僵直性脊椎炎，我一看就看出来了，我就问他，我说你有这个病对不对？对，我就送他一个小礼物，然后呢，当他结束的时候，我就说某某人，我说我是牧师，我可以为你祷告吗？他很惊讶，我又送他礼物，又为他祷告，哎。这我在做什么？我在做服饰吧。你以为服饰只是这个讲道啊？拜托，拜托！你以前读经随便乱读，圣经都没有读过一遍。现在开始，今天六月几号？六月四号。你能不能打定主意，从六月四号开始，每天我就读他六章圣经。今年你可以把圣经读一遍，都不敢阿门。你怕阿门人又上钩了，对不对？<笑>可不可以吧？告诉我可不可以吧？我带我的神学生，因为我就发现以前我对他们要求不够严格，现在我就带我的神学生，每一天读十章圣经。永嘉读了，读到现在读到哪里了？《列王记》，从5月1号开始读的，对不对？ 5月1号开始，我要求他们。每一天读十张圣经，做得到做不到？永嘉，他是邀了一个同伴，不止他，我每一个学生都是一个同伴，两个同伴在线上，两个人你一句我一句，你一句我一句，每天这样子读读他一个小时，就可以有十张圣经，为什么做不到？可不可以扩张一点？奉主名祝福你，拜托你不是听到的基督徒。如果你开始，牧师每次跟你讲的，你就回去做一点。我跟你说，不要出一个月，你的人生都会突破。最后，最后，尊荣之子，一起说尊荣之子。他是怎么样变得尊荣的？我不知道，因为圣经没写。圣经没写，但是，但是，但是，圣经说他变成了一个尊荣之子。弟兄姐妹。尊荣之子不是天生的，你告诉我，英国王子有什么尊荣？他只是英国王子，哈利王子什么王子？反而是很多的绯闻，那很多乱七八糟的，一点都不尊荣。不因为你出生是王子，你就变得尊荣；公主，不因为你出生是公主，你就变成尊荣；不因为你爸爸是有钱人，你是富二代，就变得尊荣。没有这回事情，尊荣一定都是迎来的。一起说迎来的，再说一遍。再说一遍，上帝愿意让他的儿女变得尊荣，所以他才会说，他让你坐在王子的位上，看到没有？他给你一个位分是很尊荣的，是王子的位分。然后他说要让你居上不居下，坐手不作尾，但是告诉我，你坐在那边就天天做白日梦，就可以居上不居下，坐手不作尾，我爬给你看。你怎么会居上不居下，作手不作尾，告诉我要努力还是不努力？要努力还是不努力？我再说，尊荣是迎来的，一起说迎来的。再说一遍，再说一遍。你不去努力，不会尊荣，如同肌肉是不是锻炼来的？你不锻炼就变成 KFC 嘛？不知道 KFC 是什么，你就变成 Kentucky Fried Chicken。你要锻炼嘛，尊荣是锻炼出来的。人在什么地方可以有尊荣，并不是因为我做了很好的事业就有尊荣。你很有钱，对不起、啊，郭台铭很尊荣吗？我不认为啊，你认为吗？我不认为啊，对不起，啊，马斯克让你觉得尊荣吗？我也不认为啊，我也不认为啊，马斯克会有多尊荣，我不认为啊。尊荣是生儿女的命定，但是要努力，不努力不会有尊荣，你一定要去迎来的，你要迎来的，哪里会让你尊荣？人品让你尊荣。一起说人品，再说一遍，再说一遍。啊，你看民进党最近的性丑闻，你就觉得臭不堪闻嘛。但是我告诉你，不止民进党。我跟你讲，国民党一定也有执产没有翻出来。美国一些大牧师也是一样嘛。你看，他教会很大，大家认为哇，这是了不起的牧师，是他很能干，能够把教会搞得很大。结果后边就发现他的道德中间臭不可闻嘛。所以你知道，我一点都不会说把一些大牧师就认为他有多了不起。当然也警告我自己，对不起啊，在台湾我们也算大大教会的牧师了嘛。我也警告我自己。你看那些大布斯哦，什么什么什么什么 Willow Creek 的啦，或者是什么了，呃，新班尼啦，啊、哦，或者是什么什么的，臭不可闻。人品是什么？人品是品德、品行、品格、品味，这个叫人品。人品是什么？是正直、诚实、谦卑、善良。人品怎么出来的？锻炼出来的。我每个都讲锻炼出来的。贫贱不能移，威武不能屈。告诉我，是不是锻炼？在贫贱中间不能够移，在威武中间不能够屈，这是断裂。这是锻炼，是认真负责锻炼。你不认真不负责，在职场上面乱七八糟，做事情的时候一点都不负责，谁会尊重你啊？每一次看到小摊贩，我心里都都很敬佩，我觉得他认真在做小摊贩。每次看到妈妈骑着摩托车带着小孩，我心里头就很敬佩。我觉得这是负责任的妈妈在照顾孩子，当然不一定全部了。我只是看到的时候，我心里就很感动，我心里就很感动，还就经常是这些妈妈经过我前头，我都会为她心中默默的祝福，就是因为认真从小事上认真，一起说从小事上认真，让认真成为我们的 DNA， 一起说。所以才会讲多走一里路，多走一里路吧。人这不会赢得尊荣？谦卑就赢得尊荣。《真言十八章》十二节一起读这个经文。来，败坏之先，人心骄傲。什么尊荣以前必有什么？尊荣以前必有什么？谦卑是什么？谦卑不是一个道理。谦卑是你表现出来的。什么时候表现？面对穷人的时候，就看得出你谦卑不谦卑；面对衣着破烂的人，看出你谦卑不谦卑；在跟小摊贩做生意的时候，看得出你尊敬他不尊敬他；面对坐计程车的时候，就看出你对计程车司机是尊敬他还是不尊敬他；你面对位阶低的人，你能不能够抚救卑微的人？谦卑不是知道，谦卑是生命的锻炼。让谦卑要成为生命的自然，尊重他人就会让人尊重。中国人说礼让，礼让，会让就有礼，看到吗？礼让,让，礼让。会让就有理，不争就有理。哈，说话、走路、开会、做事，这个时候都看得出，勇敢就让人尊贵，就让人尊贵。面对风暴，面对错误，面对挑战，面对是非，在巨人的面前，大卫在哥利亚的面前，加勒面对犹大的三弟，面对亚拉人，他就显出他值得别人尊重，瞧得起自己就让人尊重，瞧得起自己不会仰人鼻息。瞧得起自己，就不会卑躬屈膝，就不会拍马奉承，就可以活得抬头挺胸，活得潇潇洒洒，活得坦坦然然。瞧不起自己的人，别人也不会瞧得起他。丢姐妹，钢是被锻炼出来的。我们说百炼成钢，你知道一个钢出来是从铁矿的矿石放到热火热炉里头去烧，烧完以后叫生铁。这还不行，然后再去烧，把你要用锰、锰啊，用碳啊，在里头加热去烧，它就变成什么？它就变成熟铁，这个还不算。然后呢，让它变成合金，这个时候里头要放什么呢？里头要放各样的化学的东西，再去更高的火来把它烧，这时候出来才变成了所谓的合金钢。这个时候还不算。你知道钢铁里头有一个东西叫做锻造，知道锻造的举手。把手放下，锻造是什么？有的是用锤子锤的，像刀啊、剑啊，在火炉里头烧出来以后，用铁锤去一直锤、一直锤、一直锤，直锤这个叫锻造。有的是用机器去压，像车轮呐、啊，像什么东西啊，放到那里头，用很大的力量去把它压、压、压，它才会变成形。因为这妹祝福你，不是只是受苦的人，而是变成尊荣的人。弟兄们，祝福你，变成是一个不断扩张的人。弟兄们，祝福你，祝福你，走出来的时候抬头挺胸，不是你仰视别人，是别人要抬头来看你。